0: Schön, dass du da bist zu dem Podcast von der Mathe ins Leben. Einem Podcast von einer Physiotherapeutin und Yogalehrerin, die mit einem liebenden und einem kritischen Auge das Yoga von heute betrachtet. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Ich habe quasi gerade die Woche meiner Yogatherapieausbildung abgeschlossen, es ist die erste Woche und ich dachte, ich setze mich jetzt einmal hin und spreche mit euch darüber. Ich möchte heute mit euch einmal generell über das Thema Yoga-Therapie sprechen, was auch so der Unterschied vom klassischen Yoga zur Yoga-Therapie ist, ähm, was es aber auch im Unterschied zum Beispiel zur Physiotherapie ist. Und ich möchte euch ähm, ein paar Dinge teilen, die ich einfach besonders spannend fand, die ich in dieser Woche erfahren habe, ähm, am eigenen Körper, aber eben auch ja, einfach theoretisch erfahren und gelernt habe. Und ähm, ja, ihr hattet auch noch ein paar Fragen, die ihr mir äh, bei Instagram gestellt habt und auch die werde ich in der heutigen Folge beantworten. Ähm, genau, deswegen gibt es heute viele verschiedene Dinge und bevor ich loslege, Weise ich wie immer noch mal darauf hin, dass ich mich mega freuen würde, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst bei iTunes oder auch bei Spotify. Ähm, genau, viel mehr will ich gar nicht dazu sagen. Vielen, vielen Dank, wenn du das schon gemacht hast. Ähm, genau, lass uns loslegen. Erstmal damit... Ähm, was ganz viele Leute gefragt haben, wo ich das denn mache. Also ich habe mich für das Yoga-Therapie-Institut Yoga in Amsterdam entschieden, denn das ist das Einzige in Europa, was ähm, international anerkannt ist. Also wo das quasi, es gibt, so wie, ähm, wie man das von der Yoga-Alliance kennt, gibt es eben auch eine Yoga-Therapie-Alliance, eine internationale. Und... Ähm, Genau, in Deutschland selber gibt es zumindest nach meinen Recherchen, korrigiert mich gerne, wenn ihr andere Informationen habt, gibt es keine yogatherapie ausbildung die anerkannt ist. Es ist tatsächlich so, also ich habe wirklich lange gesucht, was es für Möglichkeiten gibt. Und es ist tatsächlich so, dass es auch Masterstudiengänge gibt. Das heißt, man kann zum Beispiel ähm, in Indien und auch in den USA und ich glaube sogar auch in Spanien irgendwo ähm, einen Masterstudiengang machen zum Thema Yogatherapie. Ich weiß nicht genau, was die Voraussetzungen sind und so weiter. Also es wäre für mich sowieso alles nicht in Frage gekommen, weil äh, das alles vor Ort Studiengänge sind. Und ähm, ja, das wäre für mich einfach nicht in Frage gekommen. Ähm, Amsterdam war für mich sowieso naheliegend, denn selbst wenn das jetzt nicht online gewesen wäre, was sein kann in Zukunft, ähm, dann ähm, ja, ist ja mein Mann Holländer und wir sind oft in Holland und in Amsterdam. Und ähm, ich mag das auch sehr gerne. Ich habe ja auch dort studiert und ähm, ich mag einfach auch ähm, ja, die, die holländische Lernmentalität. Geht. Genau, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und ähm, das Konzept sieht eben so aus, dass es, ähm, ich glaube, zwölf verschiedene Module gibt. Und ich habe jetzt quasi mit dem orthopädischen Modul angefangen. Und ich weiß auch noch gar nicht, ob ich die komplette Ausbildung machen werde. Das ähm, geht nämlich über vier Jahre, kostet über 10.000 Euro. Ähm, nicht, dass ich das nicht, die Zeit und das Geld nicht investieren wollen würde, wenn ich weiß, dass ich damit arbeiten werde, aber ähm, so wie es jetzt gerade aussieht in die Richtung, die ich gehe, werde ich auch nur orthopädisch arbeiten, hm. genau, also ja, ich weiß es noch nicht, aber ich dachte, ich fange mit dem Modul an, weil das ist für mich sowieso relevant. Das ist das, was ich sowieso auch schon mache, was ich auch in meinen Fortbildungen vermittle. Es gibt aber eben auch ein Modul zum Thema psychologische Erkrank Erkrankungen, hormonelle Erkrankungen, Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und so weiter. Also wirklich, dass quasi alles, was den Menschen betrifft, abgedeckt ist. Ob ich das weitermache, weiß ich noch nicht. Ähm, genau, und was ist Yogatherapie eigentlich? Vor allem jetzt im Vergleich zu einer normalen Yogalehrerausbildung. Also Therapie beinhaltet ja eigentlich immer, dass der Mensch eine Krankheit hat oder irgendein Problem, ein Gesundheitsproblem hat. Und ähm, in der Therapieausbildung lernen wir Krankheitsbilder und lernen, wie man die mit Yoga behandeln kann. Hm ganz einfaches Beispiel, jemand hat Plattfüße und ähm, kommt zu dir als Yogatherapeutin, dann lernen wir quasi unterschiedliche Art und Weisen, das zu bearbeiten, ähm, was wir aber auch und das ist eben das Besondere an der yoga dass es halt sehr ganzheitlich ist, das heißt, wenn jetzt selbst jemand kommt, sagen wir mal, der hatte eine ähm, offene Herz-OP, eine Riesen, Riesensache und ähm, wenn ich das jetzt mit der Physiotherapie vergleiche, das, was man dann macht, ne, man hat eine große Narbe hier über dem Brustbein, dann ist es natürlich wichtig, das zu mobilisieren, weil das sonst langfristig auch die Atmung beeinflusst und so weiter und so fort. In der yoga macht man das auch, aber man schaut sich, schaut sich eben auch den Rest an. Was, was macht so eine offene Herz-OP mit dir psychisch? Ne? Also was macht das dann tatsächlich vielleicht auch mit deiner Körperhaltung, mit deiner Atmung? Ähm, inwieweit beeinflusst diese Körperhaltung dann auch wieder deinen Stand. Also es wird eben auf ganz unterschiedlichen Ebenen gearbeitet. Und da nimmt man dann eben unterschiedliche Techniken, Pranayama, Asana, Meditation, um diese Menschen zu behandeln. Und diesen Ansatz finde ich sowieso sehr wichtig und sehr richtig. Und den habe ich zum Beispiel auch schon immer so angehen wollen. Und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum ich mich im, in unserem normalen Gesundheitssystem eigentlich nie wirklich wohlgefühlt habe. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt nicht mehr an der Bank stehe und ähm, in einer ganz normalen Praxis arbeite, sondern nur noch Privatpatienten ähm, behandle, eigentlich auch nur noch online. Denn ich ja, konnte mich damit nie identifizieren, immer nur so ein Problem zu sehen, das manuell zu bearbeiten. Äh, das ist einfach nicht die Art von Therapie, die ich mache. Und das heißt absolut nicht, dass das nicht richtig ist. Ich glaube, dass es auch immer für jeden Patienten einen entsprechenden Therapeuten gibt. Und es gibt Menschen, die brauchen einen Therapeuten, der ganz eindeutig an der Struktur ist, mit seinen Händen, ähm, ne, so, wo das ganz klar ist. Ich sag mal, Männer sind vielleicht etwas auch mehr prädestiniert, so einen Therapeuten zu benötigen oder eine Therapeutin. Und dann gibt es Menschen, die wollen, die brauchen mehr, die brauchen etwas darüber hinaus. Da reicht es nicht, nur an dieser reinen Stelle zu arbeiten. Naja, und ähm, das ist der Grund, warum ich das überhaupt noch so weitergemacht habe. Ich liebe diese Art von Arbeit und hatte damit auch schon sehr, sehr oft, ähm, ja, Erfolge hört sich irgendwie so blöd an, aber sehr, sehr positive Erfahrungen mit ähm, Patientinnen bzw. Kundinnen, Schülerinnen, ähm, ja, mit denen ich zusammengearbeitet habe und gerade auch im Kontext, was ja eigentlich so mein Steckenpferd ist, ähm, Rückenschmerzen, chronische Schmerzen, da braucht es eben ganz, ganz häufig mehr, als nur die Struktur zu bearbeiten. Ähm, ja, gut, ich, ich, ich drifte so ein bisschen ab vom Thema Yoga-Therapie, aber ihr merkt, wie, ne, wie, wie wichtig das für mich ist. Genau, und das ist eigentlich der Unterschied. Also es gibt eben Yoga, wo wir K ähm, Gruppenkurse unterrichten oder auch Einzeltrainings machen, aber eben mit gesunden Menschen. Das heißt, wir wollen nicht mit Yoga behandeln, aber und das ist eben auch ganz wichtig, wir können natürlich trotzdem präventiv die gleichen Dinge tun, damit sowas erst gar nicht entsteht. Ähm, gehen wir zum Beispiel mal von einer speziellen ähm, Zielgruppe aus, mit der, wir sagen wir mal, wir haben einen Kurs für über 60-Jährige und über 60-Jährige Frauen. Ne? Es gehen mehr Frauen zum Yoga. Sagen wir mal, wir haben eine Gruppe mit zehn Frauen, die über 60 sind. Und die sind quasi alle Risikopatientinnen für Osteoporose. Osteoporose bedeutet Osteo, bedeutet Knochen. Porose heißt porös. Von porös kommt das. Das heißt, dass die Knochen porös werden und dann eher dazu neigen, auch ähm, zu brechen beziehungsweise ähm, ja, irgendwelche Frakturen zu haben. Ähm, und Ganz ohne, dass die irgendwie ihren Lebensstil, ne, egal wie der Lebensstil von diesen Frauen aussieht, alleine, dass sie Frauen sind und über 60 sind, macht sie zu einer Risikogruppe. Und die Yogatherapie, also ein Ding, was man zum Beispiel machen sollte mit Frauen, die zum Beispiel schon an Osteoporose leiden, ist, dass man mit Gewichten arbeitet, dass man Widerstände überwindet, dass man eben den Knochen immer wieder so ein ja einen Reiz gibt, dass sie eben nicht noch mehr abbauen, sondern eher wieder stärker werden, aber eben einen angepassten Reiz. Und ähm, das Beste, was man natürlich tun kann präventiv, ist genau das Gleiche zu tun. Das heißt, an den Knochen ähm, zu arbeiten, genau das zu machen, was man auch machen würde, wenn die Erkrankung schon da ist. Und genauso kann man das auf ganz viele andere Sachen, ne? genauso wie mit Thema Rückenschmerzen. <lacht> wenn du den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt mh, und nicht viel Sport machst, dann bist du dazu prädestiniert, Rückenschmerzen zu haben. Oder wenn ähm, ne, du schon mal Rückenschmerzen hattest und dann immer sitzt und so weiter und so fort, ihr versteht, was ich meine, dann macht es natürlich Sinn, auch präventiv genau die gleichen Übungen zu machen, die ich machen würde, wenn ich schon Schmerzen habe. Ähm, und deswegen kann man eben dieses Wissen aus der yoga auch super für den Yoga-Unterricht ähm, nutzen, vor allem, wenn man mit speziellen ähm, Zielgruppen arbeitet oder eben auch in 1-zu-1-Situationen arbeitet, ne, wo die Leute ja auch ganz konkrete Anliegen oftmals haben, auch wenn sie jetzt gerade nicht akut eine Krankheit haben. Ähm, da will ich auch direkt mal auf eine Frage von euch eingehen, die ihr mir gestellt habt, nämlich, ähm, was ist der Ansatz von Yoga-Therapie? Ich habe das gerade schon so ein bisschen beantwortet. Also der Ansatz ist tatsächlich, den ganzen Körper zu betrachten, beziehungsweise auch das ganze System über den Körper hinaus. Ähm, eine Sache, über die ich gleich auch sprechen werde, die sehr interessant war, ist ähm, zum Beispiel der, der Psoas-Muskel. Ich erzähle es einfach jetzt in diesem Zusammenhang. Ich glaube, da kann man ganz gut verstehen, was so der Ansatz von Yogatherapie ist. Also unser ähm, Psoas-Muskel, also, beziehungsweise Musculus Iliopsoas, der besteht ja aus zwei Teilen, aber der Psoas ist der, der quasi wirklich von der... Ähm, von der Brustwirbelsäule über die Lendenwirbelsäule ähm, runter zu, ähm, in unser Becken, durch unser Becken zieht zu unserem, ähm, zu unserem Femur, ich sag Femur äh, von, zu unserem Oberschenkelknochen. Ähm, das heißt, dieser sehr, sehr tief liegende Muskel, der auch oben, da wo er entspringt, an dem zwölften Brustwirbel, auch Kontakt zum Diaphragma, zum Zwerchfell hat. Was machen wir mit dem Zwerchfell? Wir atmen damit. Das heißt, wenn dieser sehr tief liegende Muskel sehr auf Spannung ist, der kommt zum Beispiel auf Spannung, wenn wir viel in einer sehr gebeugten Position uns befinden, ne? also wenn wir zum Beispiel so den ganzen Tag nach unten gucken, ähm, Hüften gebeugt, ähm, dadurch kann der eben mh, sich verspannen, anspannen, aber auch zum Beispiel in so einer rückbeugenden Position, wenn man in einem Hohlkreuz ist, ähm, also guckt euch den sowas an und seine Bewegung, das ist jetzt schwer hier zu erklären, aber das ist einfach ein sehr tiefliegender Muskel, der mit dem Diaphragma in Verbindung steht. Im Yoga sagt man auch manchmal, dass das so die Seele, äh, unsere Seele in diesem Muskel sitzt. Das weiß ich nicht, das ähm, <lacht> mag ich zu bezweifeln, ähm, spielt aber auch keine Rolle. Also ich kann mir vorstellen, wo es herkommt, denn unsere Atmung beeinflusst, äh, oder mh, sagen wir es mal so, unser vegetatives Nervensystem Parasympathikus und Sympathikus, ähm, haben ja eine ganz, ähm, starken, einen ganz starken Einfluss auf unsere Atmung. Das heißt, wenn wir Angst haben, wenn wir weglaufen müssen, dann wird unsere Atmung stärker, das Zwerchfell arbeitet mehr, ähm, dadurch kommt der Psoas auf Spannung. Ja, das ist immer so eine Kettenreaktion. Und diese Kettenreaktionen, die laufen in beide Richtungen. Das heißt, wenn unser Psoas auf Spannung ist, dann überträgt sich diese Spannung auch auf das Zwerchfell, dadurch wird unsere Atmung anders verändert, nicht entspannt und tief. Und dadurch können dann wieder Ängste entstehen, beziehungsweise so ein Gefühl von Angst und Stress. Und ne, so, dann kommt da noch Angst, vielleicht meine echte Angst hinzu, die verstärkt das Ganze wieder. Also ihr merkt, das ist ein Teufelskreis. Und ähm, so betrachten wir das. Das heißt, ich betrachte nicht, wie ich es zum Beispiel in der Physiotherapie machen würde. Ich sehe, mh, der Iliopsoas oder der Psoas ist ähm, verspannt. Okay, dann dehnen wir den jetzt. In der yoga Spricht man mit den Leuten, man lässt sich so ein bisschen die, die Situation erklären, wie, wo stehst du gerade im Leben, was machst du, was hast du vielleicht schon erlebt, gibt es irgendwelche Unfälle oder irgendwelche Schicksalsschläge, ähm, ne, man guckt, ist da die Angst vielleicht als Grundlage da, ähm, dann könnte man daran arbeiten und auflösen, das mache ich. Jetzt nicht in dem Sinne, ne? also das geht ja schon in den psychologischen Bereich, aber wenn man die komplette Yoga-Therapie-Ausbildung macht, könnte man theoretisch aus das machen. Man arbeitet mit Pranayama, mit der Atmung und dann geht man eben auch in Asanas und. Ähm ja, in die Bewegung rein, um das Ganze aufzulösen. Das heißt, man geht quasi an alle Enden und schaut, was ist gerade für diesen Menschen möglich. Und wenn man zum Beispiel sieht, okay, da war ein Trauma, der hatte ähm, irgendeinen Schicksalsschlag oder irgendeine Angst liegt da, aber daran kann der gerade noch nicht arbeiten, dann geht man halt ein bisschen mehr an die Oberfläche und arbeitet erstmal nur auf körperlicher Ebene. Ähm, genauso andersrum. Ne? Wenn man merkt, der Körper ist blockiert, dann gehen wir vielleicht auf die andere Seite des Problems oder wir üben erstmal nur Pranayama, also, und ähm, so viel zu der Frage, was ist der Ansatz? Das ist der Ansatz und ich finde das so, <lacht> so einen wunderbaren Ansatz, weil ich weiß, dass viele Menschen davon profitieren können, weil eben auch viele gesundheitliche Probleme eine solche Komplexität haben. Und es ist einfach schön, dass als jemand, der dann mit kranken Menschen arbeitet, ähm, das zu verstehen und ähm, solche Zusammenhänge, ja, zu, zu verstehen und dann eben auch mit in die Therapie einfließen zu lassen. Genau, und dann ist die Frage ähm, auch gekommen, fließt das Wissen denn auch in meine Fortbildungen ein? Ja, natürlich. Ähm, also ich werde ja nicht, ich glaube, alles, was ich lerne, egal ob in Fortbildung, mit meinem eigenen Körper, in irgendwelchen Yogastunden, alles, was... Ähm, so interessant und wichtig ist für mich, dass es bleibt, das geht natürlich auch mit in die Fortbildung rein. Ich kann das gar nicht so trennen, aber natürlich ähm, ist meine Fortbildung keine Yoga-Therapie-Fortbildung, denn, und das ist mir ganz wichtig zu verstehen als Unterschied, ich in meiner Fortbildung gesund Yoga üben, beziehungsweise auch in dem Teacher-Training, was ich jetzt ähm, im April anfangen werde, da unterrichte ich, Yoga-Lehrerinnen darin, ähm, wie sie gesund mit gesunden Menschen üben können, sodass sie noch gesünder werden oder gesund bleiben. Ähm, aber ich bringe euch keine Krankheitsbilder bei und bringe euch dann bei, wie ihr mit Yoga das therapieren könnt. Also es ist keine Therapie, sondern einfach nur, wie man in einem normalen Yoga-Unterricht oder auch in einem 1-zu-1-Kontext mit gesunden Menschen gesund arbeiten kann. Ähm, genau. Okay, jetzt möchte ich noch euch so ein paar Sachen ähm, erzählen, die ich besonders cool und wertvoll fand. <lacht> Eine Sache, die haben wir, glaube ich, schon in der ersten Stunde, ähm, als die Te Ausbildung angefangen hat, gemacht. Und zwar ging es darum, ähm, dass wir im Krieger 2 den Unterschied gemacht haben, die Position, die Asana, aus unserem Zentrum heraus einzunehmen und einmal den Fokus eher auf den Extremitäten, also auf den Armen und Beinen zu haben. Und wir haben das so ein bisschen vorbereitet, indem wir ähm, ne, so das Zentrum quasi, also unseren Kopf, den Rumpf, das Becken ähm, so ein bisschen mehr ins Zentrum gebracht haben. Wir hatten die Hände dann auch nicht nach links und rechts ausgestreckt, sondern die sind einfach, haben so nach unten gehangen. Ähm, und das war einfach so ein krasser Unterschied, denn wenn wir an den Krieger 2 denken oder so, wie ich ihn immer geübt habe, war mein Fokus immer eher auf den Extremitäten, das heißt starke Beine, starke Arme, ähm, ja, dieser Blick nach vorne, du bist ein Krieger, das ist halt so der Krieger 2, den ich kannte und ähm, <lacht> Es war einfach so ein verrücktes Erlebnis, das mal eher aus dem Zentrum herauszumachen. Und ich hatte auch meine Augen geschlossen. Das heißt, ich hatte so Krieger, zwei Beine und die Arme haben einfach runtergehangen und ähm, ich hatte meine Augen zu. Und es war richtig meditativ, aber es war auf so eine ganz starke, erdende Art und Weise meditativ. Und ähm, da dachte ich, wow, das hat das hat für mich irgendwie direkt so, wo ich dachte, wow, das, das kann man ja auf ganz viele Asanas übertragen und dass eben eine Asana, die zwar vielleicht von außen betrachtet so eher Kraft verkörpert, auch ähm, meditativ sein kann oder dass man es halt immer noch mal von einer anderen Perspektive betrachten kann. Und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was ich mitnehmen möchte. Ich möchte mir da auch mal so ein bisschen mehr Gedanken machen, mal auf die Matte gehen und ausprobieren ähm, und dann auch da mal eine Stunde zu machen, dass man mal in unterschiedlichen Asanas, spürt, wie ist es, wenn ich aus meinem Zentrum heraus die Asana aufbaue oder aus den Extremitäten heraus. Ähm, genau, das war eine Sache. Dann, äh, darüber habe ich auch einen Post gemacht, und zwar hat die Dozentin gesagt, ähm, Health issues in the name of health oder health issues arise in the name of health. Was so viel bedeutet wie, dass ähm, Krankheiten... Entstehen, also dass Krankheiten im Namen der Gesundheit entstehen. Und ich fand es irgendwie so überragend, weil das halt genau das ist, was, was mir so wichtig ist oder was ich eben auch mh, unterrichten möchte. Weil eben, also sie hat auch als Beispiel genannt, ne, wenn man jetzt zum Beispiel zum Fußball geht oder zum Tennis geht. Das ist ja auch Sport und Bewegung. Aber da gehe ich nicht hin, um gesund zu werden. Da gehe ich da hin, um Spaß zu haben, um äh, ne, mit den Jungs zusammen zu sein oder so. Und ähm, ne, da ist man dann auch eher so, ah oh, ja, ich habe mich wieder verletzt, oh scheiße. Also das ist irgendwie so etwas ganz anderes, wenn man sich dort verletzt, weil man hat auch schon die Erwartungshaltung, dass man sich verletzt. Ähm, aber wenn ich zum Yoga gehe und mich verletze, dann ist, das, dann ist man da nicht stolz drauf. Und das ist nicht das, was man erwartet, wenn man zum Yoga geht. Aber, und das ist halt das Ding, und da habe ich zum Beispiel auch mal eine Studie, die habe ich auch in meiner Fortbildung Gesund Yoga üben. Ähm, da wurde eine Studie gemacht und da ist rausgekommen, dass man sich im Yoga genauso häufig verletzt wie, ich glaube, das war auch Fußball, ähm Basketball und Leichtathletik oder so, also wie in diesen Sportarten. Und das ist halt verrückt, weil die Intention vom Yoga ist eben eine ganz andere. Und ähm, dass wir da auch als Yogalehrerinnen einfach einen Riesenbeitrag zu haben und dass man vielleicht wirklich entweder so eine Zwei-Klassen-Yoga-Gesellschaft haben muss, dass man sagt, okay, das ist Yoga, ähm, was einfach ähm, Spaß machen soll, wo wir quasi... Ähm, Ne, irgendwie verrückte Flaws machen, wir wollen einen Handstand üben. Ne, wenn ich jetzt einen Workshop zum Thema Handstand gebe, dann ist da auch nicht mein Gedanke, ich will gesund werden, sondern dann geht es mir um diesen Handstand. Aber ich glaube, dass wir das ähm, mehr differenzieren müssen und klar machen müssen, das hier ist ein gesundheitsbasierter Yogakurs und das ist ein Yogakurs, wo es um den schönen Flow geht oder um die Musik oder um den Handstand oder sonst irgendwas. Und ich finde das einfach extrem wichtig und das hat dieser, dieser Satz für mich irgendwie so, mh, ja, hervorgerufen, diese Gedanken, die dann gekommen sind. Ähm, eine weitere Sache, und da möchte ich gar nicht so weit in die Tiefe gehen, denn, ähm, ja, das würde, glaube ich, ausarten vielleicht mache ich da mal eine separate Folge zu, ist, dass Dehnen eine Form der Kontraktion ist. Das heißt, Dehnen ist keine Entspannung, sondern wenn wir einen Muskel dehnen, dann ist das Stress und der Muskel spannt sich an. Genauso wie wenn wir, ein Kraft, eine Kraftausführung sage ich mal, wenn ich jetzt darauf eingehe und das erkläre und auch die Folgen oder Konsequenzen daraus erkläre, dann würde das wirklich jetzt in den Rahmen sprengen, aber das ist etwas was auch nochmal ganz ganz viel in mir bewegt hat und eigentlich wusste ich das schon, aber trotzdem habe ich das irgendwie nie so mit in meine Yoga-Praxis genommen hm, ja, ich lasse lass diesen Satz so stehen dehnen ist eine Form der Kontraktion <lacht> Ähm, und eine Sache, das ist jetzt glaube ich, ähm, okay, zwei Sachen noch. Ähm, eine Sache ist, dass eine Studie gemacht wurde, ähm, auch im Zusammenhang mit Yoga, wo gezeigt wurde, dass Krafttraining, also Training mit Gewichten, ähm, gegen Angst und Panik hilft. Ähm, und da war auch Yoga in einer, äh, also Yoga war da drin und eben auch Krafttraining. Und dass die Kombination aus beidem das Hilfreichste ist, hilfreichstes hilfreichste, ist gegen Angst- und Panikattacken. Und, und das ist halt auch was, das ist ja auch was, was ich wirklich immer, immer wieder sage. Wenn wir uns kräftigen, wenn wir stark werden, dann sind wir auch stark, dann sind wir auch mental stark und dann ähm, das merken wir, das merken wir auf so vielen Ebenen und wenn du noch nie Krafttraining gemacht hast, dann tue das mal. Tu es wirklich mal regelmäßig über zwei, drei Wochen, dass du wirklich auch mal Gewichte stemmst oder mit einem Theraband arbeitest oder ähm, wirklich ne, Eigenkörpergewicht-Training äh, machst und Kraft ausbaust und spüre einfach mal, was das mit dir als Mensch macht. War für mich nochmal richtig cool zu hören, dass es dazu eine Studie gibt und die das irgendwie so bestärkt und dass es das total wichtig ist. Und das wird auch sehr in meine Fortbildung mit einfließen. Genau Und das Letzte, was irgendwie so als Sinnbild für mich noch sehr spannend war, war, dass unsere Füße sehr weit von unserem Kopf entfernt sind und dass wir uns ja sehr, sehr viel Zeit in unserem Leben, in unserem Kopf befinden und dass es deswegen total wichtig ist, mal so ans andere Ende des Körpers zu kommen, in die Füße zu kommen und dort zu spüren, um mal so quasi aus dem Kopf in die Füße zu kommen. Wir haben dazu ganz viel Footwork gemacht und das war auch ein richtig, richtig tolles Erlebnis und auch was, was ich noch mal mehr fokussieren möchte in meinem Unterricht, weil ich das, dieses Bild halt irgendwie auch noch mal ganz cool fand, so aus dem Kopf in die Füße, super weit voneinander entfernen. Und ich habe eben auch einige Leute, zum Beispiel in meinen Kursen, die echt Probleme damit haben, ihre Socken auszuziehen. Und das ist für mich auch immer so ein metaphorisches Bild von... Ich bin so weit entfernt von meinem Körper eigentlich äh, und von meinem Innersten und mir selber. Ähm, ja, auch das fand ich irgendwie sehr spannend und hat mich ähm, inspiriert. Okay, ich werde jetzt an dieser Stelle aufhören. Meine Folgen werden immer länger, aber ich finde es auch irgendwie ganz schön. mal. <lacht> äh, ja, es ist einfach viel passiert in der Woche. Ähm, ja, schreibt mir sehr gerne, wenn ihr irgendwie, ähm, wenn ich euch damit auch inspirieren konnte, wenn ihr vielleicht selber darüber nachdenkt, yoga zu werden oder ähnliches, äh, kommt gerne auf mich zu. Wie gesagt, freue ich mich auch sehr, sehr über eine Bewertung. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.